0: Les grands entretiens du Musée de la CSM avec Philippe
1: Barbeau. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Flashback. On a souvent dit de lui qu'il était le dernier des géants. Le premier plutôt, tant la qualité et la longévité de sa carrière en ont fait le chanteur français le plus populaire dans le monde entier, à commencer par les États-Unis, qui, outre lui avoir offert une étoile sur Hollywood Boulevard, l'ont consacré, chanteur le plus important du XXe siècle, devant Bob Dylan, Frank Sinatra et Elvis Presley. Avec plus de sept décennies d'activité artistique, il demeure, sinon un recordman du genre du moins, l'un des auteurs et compositeurs les plus influents de l'époque. Un artiste transgénérationnel aussi, jamais atteint par les caprices de la mode ou les aléas du show business. Qui n'a jamais fredonné la bohème ou la mama? Nous sommes au mois de février 1986 dans la petite ville de Colony, nichée sur les hauteurs de Genève. C'est là que Charles Aznavour a élu domicile depuis déjà deux ans avec toute sa famille. C'est là qu'il nous reçoit entre terrasse donnant sur le lac Léman et salon décoré de bois clair. Chaleureux, disert, il n'éludera aucune question. Pas même celle de ses éventuels adieux à la scène, déjà à l'époque, objet de nombreuses et incessantes rumeurs.
0: Mes adieux, pas du tout. C'est-à-dire que je ne ferai plus de grandes rentrées. C'est une autre histoire. Mais ça veut pas dire que je fais mes adieux. Je... Il y a longtemps qu'il y, y a des pays où je ne fais plus euh, de longue durée, d'abord parce que je n'aime plus faire de longue durée. Euh, J'aime mieux faire des courtes durées plus souvent que de faire des longues durées. Une pendant... enfin, fois tous les. Tant d'années. Pour des performances, moi, des performances de longue durée, J'en ai fait. J'ai fait, euh, fait paris semaines une fois, ce qui n'était pas qu'une fois avant des Pierre qui avait fait. J'ai fait Marseille un mois, ce qui n'avait jamais été fait. J'ai fait Bruxelles trois ou quatre semaines, pense, ce qui n'avait jamais été fait. Alors, ça, quand, on a, quand on est quand on est on jeune, on a envie de battre des records, mais quand on en arrive à une certaine sérénité dans une carrière, on n'a plus envie de faire.
1: Pas d'adieu prévu donc, même pas de revoir même si le chanteur évoquera son éventuelle retraite à plusieurs reprises, en 2001, 2007, 2009 ou 2011, quitte à faire sourire les gazettes. Quant au spectacle longue durée, comme il dit, il en fera bien d'autres, notamment une harassante tournée mondiale en 2014, suivie de 13 soirées au Palais des Sports de Paris, à l'âge respectable de 90 ans. Infatigable, Charles Aznavour. Qui, à l'heure où il nous accorde cette interview prépare son 35e album, qui sortira l'année suivante, intitulé « Je bois ». Un album dont il ne veut rien nous dire, mais qui comportera une chanson intitulée « Tiens, tiens, je ne ferai pas mes adieux ». En attendant une éventuelle intégrale
0: euh, Le disque a toujours été mon secret. Et puis on m'a toujours reproché de ne pas dévoiler le disque avant d'entrer en scène. Euh, ce que les gens aiment faire, finalement, on aime bien savoir ce qui va se passer. Puis moi, j'ai toujours aimé euh, que les, les disques arrivent un petit peu de manière secrète, alors on ne peut plus le faire, puisque les disques sont sortis avant mon en scène. En tout cas, je vous en parlerai pas, avant la sortie du disque. L'intégrale, il est en... on y pense. On y pense sérieusement, mais euh, on n'a pas encore commencé même à travailler. Bah non, parce que j'ai écrit beaucoup pour les autres, alors... Euh, vous ne voyez pas chanter la pubette pour aller danser, quand J'ai déjà chanté comme il dit, je ne peux pas faire les deux
1: écrire pour les autres. Si Charles Aznavour a enregistré plus de 1200 chansons interprétées dans neuf langues différentes, il en a écrit ou coécrit plus de 1000 que ce soit pour lui-même ou d'autres artistes. Parmi eux, outre Edith Piaf, Mireille Mathieu ou Édith Constantine, il faut évidemment citer Johnny Hallyday dont la chanson Retiens la nuit contribua à lancer la carrière Malgré cet éclectisme, Aznavour a toujours claironné son amour pour la langue française, quitte à être taxé de classicisme et affiché son respect pour des artistes qui s'inscrivent dans cette tradition comme Yves Duteil, Francis Cabrel et même Renaud.
0: Il y a des gens qui écrivent très vite. Il y a un équilibre des mots que j'aime garder. Et puis, je n'aimerais pas que quelqu'un dise, tiens, à la place de ce mot-là, j'aurais préféré en avoir un autre. Quand c'est pas sur mesure, je la très longtemps. Quand c'est sur mesure, il a beaucoup moins longtemps, mais c'est pas pareil. Quand c'est pas sur mesure, je sais à peu près ce qu'il faut écrire pour la personne en question. Alors, euh, j'ai déjà euh, sinon le sujet tout en fait, cas le climat. Tandis que quand c'est pour moi-même, je n'ai ni le climat ni le sujet. Je trouve que c'est préserver une culture et une langue que d'essayer de préserver ces traditions dans l'écriture. Si tout d'un coup les écrivains écrivaient différemment aujourd'hui et qu'on ne comprend pas ce qu'ils racontent. On n'achète pas du livre, euh, puis la chanson, on la consomme immédiatement, je lui permets tout. Mais à partir du moment où quelqu'un a pris une assise, ou quelqu'un a perdu la, euh, le moment de folie, parce qu'il y a un moment de folie dans un démarrage de carrière, où tout marche. Vous pouvez chanter n'importe quoi, écrire n'importe quoi, tout marche. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, euh, quand on a acheté beaucoup de disques de cet artiste, tout d'un coup, on, on, on fait son choix. Et si l'artiste continue à donner comme ça, comme dans un sac à provision alors à l'entrée du marché, alors il est perdu. Il est obligé lui aussi de faire le choix du public. Et le choix du public est toujours la qualité et la construction. Le choix final. Hein. Parce qu'au début, il aime tout. Il aime tout, c'est normal, parce qu'à Tour de choix c'est un son, c'est une personnalité, c'est ce qu'on attend, c'est un âge, c'est beaucoup de choses. Alors là, je suis absolument d'accord avec ça. Mais je crois qu'il y a un moment on va faire un choix. Et ceux qui n'ont pas su faire le choix ont disparu. Je, je parle de la jeune génération bien sûr, puisque dans, dans, dans ma génération à moi, euh, ceux qui n'ont pas réussi à faire le choix ont disparu. Mais il y, a, il y a les deux écoles, parce qu'il y a quand même... Euh, euh, il y a du il, 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 il y a Cabrel, il y a des gens comme ça qui sont des bon, facilitateurs et, et parfaits. Et puis, et puis il y en a d'autres. Et... Mais, mais même, euh, euh, même chez les autres, en fait, ceux qui ne sont pas euh, très, très exigeants avec, avec tout ça, il y a quand même de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un cheminement vers, vers le classicisme avec des langages différents, tant enfin, qu'on comme sont comme Renaud. Renaud ne décrit rien qui, euh, qui harcèle hein, du point de vue écriture. Non. On, 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 on accepte je ne dirais pas on accepte, on reçoit son langage, on ne le reçoit pas, mais euh, même si on ne le recevait pas, ce qui n'est pas mon cas, parce que je trouve qu'il écrit bien, même si on ne recevait pas, je crois qu'on ne peut pas condamner sa manière d'écrire. Elle est assez classique, finalement. C'était ce qu'on appelait le faire de l'argot dans le temps. Aujourd'hui, on ne dit plus de l'argot, mais c'était ça, la rue verte. L'argot, c'était un langage populaire, le langage de la rue, que l'on amenait, parce que Bruyant, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ça. Alors aujourd'hui, on parle de Bruyant, mais Bruand, c'était Renault, hein il ne faut pas se tromper. C'est le langage populaire. Mais, mais le langage populaire a toujours fait avancer une langue. Parce qu'il y, y a deux écoles, et je crois que les deux cohabitent merveilleusement
1: bien. Quoi. Dès 1941, le jeune fils d'immigrés arménien, Chanour Varinag Aznavourian, rebaptisé Charles Aznavour, admirateur de Maurice Chevalier et Charles Trenet, crée un duo en compagnie du chanteur et pianiste Pierre Roche, avec lequel il enregistrera 678 tours avant de faire la connaissance d'une artiste nommée Edith Piaf. Malgré les critiques qui fustigent sa voix et sa petite taille, c'est le début du commencement d'une carrière, pas toujours en haut de l'affiche, mais comme il dit, sans concession.
0: On était des jeunes qui chantaient la musique de la patate, mais... La musique de notre époque, en même temps, c'était la musique qui n'était pas la musique de l'époque en France. La musique de l'époque aujourd'hui, tout ça s'est mêlé. Mais à l'époque, le jazz, le côté rythmé, etc., c'était etc., euh, les azous, on disait, mais on disait pas des, des gens qui faisaient du rythme. Alors on était bien en place pour ça. Je suis parti dans le tour oui, pendant longtemps. Tout est parti comme ça. Mais qui ne risque rien à rien. Moi, j'ai jamais travaillé pour les autres. J'ai travaillé pour moi. Pour une bonne raison, c'est qu'au début, personne ne voulait de moi. Alors, il n'y a pas euh, que je me fasse une place au soleil d'une manière ou d'une autre. Alors, comme on ne m'engageait pas, je m'engageais moi-même. Et puis ensuite, ça m'a servi énormément par la suite. Parce que d'abord, je ne devais rien à personne. Ce qui est bien important. Donc, quand on ne pouvait pas me dire, oh, fais-moi plaisir, euh, moi, je t'ai bien fait ceci, fais-moi cela. cest dit que je n'ai fait jamais. Je ne fait aucune concession aux gens du métier qui ne m'en veulent pas, puisque c'est le jeu, hein. on ne m'a pas, on, on pas engagé, je me suis engagé moi-même, aujourd'hui je ne dois rien à personne, pas enfin, aujourd'hui, dix ans après je ne dois rien à personne, aujourd'hui on n'en parle même plus.
1: La divinité de la pop française. C'est ainsi que le respecté critique musical américain Stephen Holden, spécialiste entre autres de Frank Sinatra, qualifiait notre international Frenchie dans les années 80. Pop Asnavour, pourquoi pas Dans la première version de sa chanson « Les plaisirs démodés » en 1972, il s'essayait même à une intro très rock à coups de guitare électrique vrombissantes. Intro supprimée par la suite car après tout, être à la mode, c'est vite devenir ringard. Surtout quand, comme lui, on est intemporel. Vous
0: l'avez supprimé aux états unis puis après habitué à cette version mais en fait, euh, ça m'énervait tellement qu'il y ait deux de, de sociétés dans la chanson, qu'il y ait deux âges dans la chanson, que, à partir d'après 25 ans, devenait décroulant, ça m'énervait sérieusement, sachant pertinemment que ceux qui disaient ça devenaient décroulants deux ou trois ans plus tard, c'est ça qui est ridicule, mmh. que j'ai écrit la chanson. Je sais pas si c'est moi qui ai influencé ou si les gens sont devenus un petit peu plus raisonnables, mais tout à coup, cette espèce de mouvement contraire, c'est arrêté. Et ça vaut beaucoup mieux parce que la musique, c'est la musique. Il n'y a que deux sortes de musique, on le sait bien. Non, non, parce qu'elles sont pas à la mode. J'ai fait des chansons de mode. Qui n'en a pas fait on a, fait, on a fait on a tout fait des chansons de mode parce que... parce qu'on est influencé par la musique, par un rythme, par un son qu'il y a à l'époque, et de temps en temps, on a envie de se compromettre dans autre chose, de se compromettre dans le bon sens. Hein. Je le fais, oui, je le fais très rarement parce que c'est pour mon langage, mais je le fais pour d'autres. Parce que écrire, c'est un métier. Mais chanter, c'est encore un autre métier, une autre manière de voir les choses, parce que quand on chante, on a une personnalité propre et on ne peut pas tenter de sauter dans le ballon en marge d'un autre. Tandis que dans l'écriture, on peut tout écrire. J'écris de moins en moins pour les gens. J'ai tellement envie de trop travailler. Et quand on a des chansons, a particulièrement les chansons d'amour, parce que je, je reste quand même le grand spécialiste des rapports, des rapports euh, humains. Euh, mais je... Je deviens un petit peu casé, je suis très de toute manière, mais je viens un petit peu fainéant J'en fais déjà beaucoup, alors en faire plus encore, je ne veux plus avoir le rythme que j'avais longtemps. En
1: 1972 encore, Charles Aznavour défraie la chronique bien pensante avec une chanson intitulée « Comme ils disent », dans laquelle il met en scène un homosexuel. Thème encore tabou, qu'il est le premier à explorer sans faux fuyant ni sarcasme, avec un texte d'une sobriété émouvante, dans une langue qui ne désavoue pas ses influences littéraires. Mais le scandale à Znavour, comme Brassens, n'en a jamais eu cure.
0: Euh, J'ai utilisé le langage courant. Comme le disent, qu'on ne l'avait pas encore abordé, il fallait quelqu'un pour la voir. Mais, mais, mais mes auteurs étaient, étaient les classiques français ou pas et puis la fontaine, moi je peux voir, je peux vous résiter, mais... 10 femmes de la fontaine par cœur, parce que bon alors ça découle de ça, alors, on a envie de faire du beau, du jeudi. Mm. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais interdit sur les ondes, quand même. Les chansons, la plupart, étaient interdites sur les ondes, et puis euh, on en parlait au euh, bout du regard de la main. Hein. J'étais le premier pour de l'art de la chanson. Mm. Oui, parce que Brassens, on ne le connaissait pas encore, Brassens. Mm. Au moment d'après l'amour, Brassens totalement inconnu, il était je crois même pas monté sur Paris. Enfin, j'ai été l'érotique de l'amour, il a été le pornographe de l'amour, de, de la chanson. Mais je crois qu'on a quand même on a, on a, on a, on a apporté notre pierre à la chanson française.
1: Aznavour, chanteur réaliste, plutôt chanteur de la réalité, capable de chanter l'amour comme on le sent, comme on le fait, comme on le souffre, selon les termes de son biographe Yves Salg. Car s'il est une chose que le petit Charles a toujours détestée, c'est la pudibonderie hypocrite. D'où son doute, son admiration pour l'auteur de la javanaise. après tout, jusque dans la sensualité et l'élégance, Aznavour et Gainsbourg, ça rime.
0: C'était la littérature, la peinture, la sculpture. J'étais environné d'artistes et de modes d'expression qui étaient totalement libérés, parce qu'on pouvait les voir... Quand même une, une, des, des statues d'hommes et de femmes nues enlacées, ou des beaux nus de rodin. On, on voyait des films, euh, quand même, le diable corps, etc., etc., qui commençaient à aller de l'avant. Alors en littérature, on, pouvait, on avait de l'hiver, on avait tout lu. Et puis tout d'un coup, je me rendais compte que la chanson que j'allais aborder, hein, en jeune comédien, je me suis rendu compte que la chanson était prude. Elle était prude et elle était, euh, elle était sectaire. Et elle tournait autour de thèmes ridicules, de petites choses. Ça ne véhiculait rien, la chanson. Et j'ai pensé, j'étais jeune quand j'ai pensé qu'il fallait véhiculer quelque chose. D'abord apprendre un langage aux gens, d'abord apprendre les mots en tout cas. Et puis ensuite, oser les mettre devant leur, 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 leur vie courante et la réalité. Ça a pris assez vite. Non, je me pense que celui qui a été mort ensuite, le seul... Le seul qui a été loin avec un langage personnel, c'est Gainsbourg, c'est personne d'autre. Mmh. Il n'y a que Gainsbourg. Parce que les autres, ils ont suivi, euh, ils ont suivi euh, les aînés, évidemment. Gainsbourg, il a, il a inventé un langage. Bon, les, les autres, dans, dans ce genre, la, la chanson, euh, disons, sensuelle, ou érotique, mmh. on aura suivi deux personnes. On aura suivi Gainsbourg et Gainsbourg. Ça arrive, non plus. <rire> mais, mais personne d'autre, parce que, euh, où on va avec un livre de où, où on retourne chez moi, il n'y a, a pas autre chose. Ou alors il faut faire la chanson pornographique. Ça dépend comment on les amène, ça dépend comment c'est enveloppé, comment c'est entouré, euh, comment c'est dit. La vulgarité ce pas un mot, la vulgarité c'est comment on emploie ce mot et où on le place. Et souvent les gens qui croient imiter ou qui croient imiter les Riosbourg ne sont que, ne sont pas auteurs vulgaires. Ce que je demande à un auteur, c'est d'être justement pas vulgaire. Il peut avoir toutes les idées, il peut tout dire, mais le tout avec de l'élégance, avec quelque chose.
1: Au cours de sa carrière, Charles Aznavour s'est produit dans 78 pays comme une sorte d'ambassadeur de la chanson française à travers la planète. La chanson française, un art majeur qui lui tient à cœur et qu'il considère comme négligé, surtout, dans les médias du pays qu'il l'a enfanté. Et le voilà qui évoque la possibilité de quotas de diffusion presque dix ans avant la loi qui les a instaurés. Précurseur, niveau.
0: Oui, il n'existe qu'une chanson française, mais elle est niée, elle est refusée. Ce que je reproche un petit peu aux médias, c'est que ou c'est Radio Montmartre, ou c'est rien. Mais il y a une nouvelle chanson française, il y a automatiquement une nouvelle chanson française. Il faut qu'elle s'exprime, il faut lui donner des ondes on ne donne plus des ondes aux gens en français. Heureusement qu'il y a quelques, quelques modèles affirmés qui sont dans la tradition tout en étant musicalement très modernes, et tout à fait dans, dans, dans le cours, mais les jeunes n'ont pas, pas, pas d'entrée. Je ne suis pas partisan, partisan d'aucune réglementation. Moi. Parce que moi, ça ne m'a jamais touché. Donc je ne suis pas partisan. Je suis partisan, par contre, d'une réglementation pour une seule raison, c'est parce que il y a des gens qui exagèrent dans leur, dans leur programmation, finalement. Mais ça ne devrait pas exister, ça devrait, tacitement, on devrait passer tant de ceci, tant de cela, sinon ça devient du protectionnisme, ça c'est affreux, Mais aux états unis on ne passe pas les chansons étrangères, pourquoi ils ne le passent pas C'est pas parce qu'ils préfèrent leur propre musique, c'est parce qu'ils pensent que c'est leur musique. On n'a pas besoin de leur donner un quota, un quota il, y a, il y a un quota moral qui existe en France, on n'a pas de quota moral. C'est grave alors, on est obligé de, de dire tant et temps. Je suis pas d'accord, mais un jour, on est venu me dire, on va faire, on va monter un mouvement, euh, il y en a marre, il y a longtemps que ça, euh, il faut plus que, il faut faire une grève, je sais pas trop quoi, il faut défiler, parce que euh, il y a trop de chansons étrangères qui sont traduites. Et les gens qui me demandent, ah, ça, allez 100 chansons de chacun, on Moi, j'en ai traduit 10 dans ma vie. J'ai traduit dix jolies chansons. J'avais envie des autres, de, de les faire connaître au, au public français. Il ne faut pas nier ce qu'il y a de bon à l'étranger. Bien sûr qu'il y, y, y a de l'excès dans les deux sens. Parce que peut-être qu'il y a de très bonnes choses américaines et anglaises. On entend aussi la même anglaise et américaine, je suis pas d'accord. Ce que eux-mêmes refusent, nous, on l'a ici. Bon, parce que les américains, vous pas oublier qu'ils n'écoutent que dix chansons. Et au maximum 40. C'est les cocktails. Alors, ils en entendent entre 10 et 40, mais les 40, ils les entendent pas souvent, c'est les 10 qu'ils entendent. Alors, comme nous, on est plus un peuple de chansons, eux, c'est plus un peuple de musique, hein. on se... Il ne suffirait pas de dix chansons, alors on nous amène n'importe où. Quand on en fait de très jolies chansons françaises, il y en a très, très jolies, j'en entends des ravissantes des fois, qu'on entend une fois et qu'on n'entend plus. Mais vous allez en Italie, vous entendez des chansons italiennes. Hein. Vous allez en Espagne, vous entendez la chanson espagnole, vous mettez en France, vous entendez la chanson étrangère. Et encore que, en disant chanson étrangère, là où je ne suis pas d'accord, c'est bon quand on entend les chansons. On entend autant de chansons étrangères. Mais pourquoi toujours des deux mêmes pays, qui sont des pays que j'adore Pourquoi n'entend-on pas de très belles chansons Mais les chansons italiennes, pourquoi on ne les entend pas On n'entend une par hasard. Pourquoi, à part un succès, par hasard espagnol, on n'entend rien du tout mais il y, y, y a aussi d'autres pays qu'on mis l'Amérique, oui, parce que il euh, y, y a une espèce de snobisme et, et peut-être aussi une, une fainéantise de chercher ailleurs et même de chercher chez soi parce que, quoi, prenons le cas qu'on ne peut pas me dire que oh oui mais il n'y a pas ce qu'ils font en France la preuve c'est que c'est les Américains ou les Anglais qui nous apportent le meilleur matériel non, Sardou ne fait que des succès on ne peut pas dire que Massias marche pas hein. euh, Mireille, euh, Mathieu elle a des succès euh, Souchon, il a des succès. Alors, euh, bon, j'en ai cité quatre pour le moment. Euh, Renault, un... euh, Renault, c'est lui-même. Bon, alors, bon, euh, quatre, Gabriel, il fait... Bon, alors, bon, je vous en ai cité six d'un seul coup. Là. Alors, ces six-là ne chantent pas de chansons étrangères, c'est quand même curieux. Alors, ce ne sont pas des plats particuliers, ce sont les vedettes françaises à part entière. Et finalement, les plus grandes vedettes françaises... Sauf celles qui font beaucoup de publicité, on croit qu'elles sont les, proies, les plus grandes belles françaises, sont celles qui chantent français. Et qui chantent des chansons françaises, parce que ça leur ressort. Bon, euh, Catherine Larrache, a des chansons qu'elle écrit, donc, ce sont des chansons françaises. On n'empêche pas les gens de faire du rock ou du pop, mmh. Qu'ils le fassent, euh, dans leur langue, avec leur manière. Euh, les créateurs les vendent eux-mêmes. Ils, eux hein, ils les vendent eux-mêmes. on va pas un, Springskin ici, il le rendra lui-même. Il n'a besoin de personne pour ça. On ne va pas rendre un héritier de John, il ne va pas lui-même, on ne va pas rendre euh, aucun. Maintenant.
1: Le travail, c'est la santé. Le thème vous rappelle quelque chose Si Charles Aznavour n'a jamais interprété la pochade d'Henri Salvador, il a toujours vanté la vertu du travail, sans lequel le talent n'existe pas.
0: Oui, je veux travailler. Ah oui, oui, moi je crois qu'au vertu du travail, moi je suis né dans le travail. J'ai mis des années à savoir me reposer. Je ne savais pas, il y a des gens qui apprennent à travailler, il y en a d'autres qui apprennent à se reposer. Alors il faut apprendre à se reposer parce que sinon on est stressé et puis qu'on finit avec un infarctus. Il euh, y a un jour, il faut, il, faut, il faut apprendre, comme on apprend à travailler, il faut apprendre à se reposer. Mais j'ai mis des années parce que je suis né euh, dans une famille qui laborieuse et que j'ai été un laborieux aussi.
1: Laborieux certes, mais pas toujours. L'une des nombreuses particularités de l'artiste, outre sa voix et son écriture unique, c'est qu'il déteste répéter avec l'orchestre qui l'accompagne sur scène, comme le font la plupart des chanteurs. Ce qui lui permet, dit-il, une plus grande disponibilité sans perte de temps en focalise inutile. Une pratique qu'il instaurait aussi en studio, en enregistrant parfois ses chansons en une seule prise de voix.
0: Pourquoi je veux Il y a des artistes qui répètent tout le temps, des artistes qui passent leur temps à répéter j'arrive dans une ville, pas se précipite. Moi j'arrive dans une ville, on fait le son. Mais je vais faire le son. Je ne dis pas faites moi le son, j'arrive. Je vais, je reste sur place, quand c'est pas prêt, j'attends patiemment, tout le temps qu'il faut, des fois deux, trois heures, on répète une chanson, celle qu'on a envie de chanter, comme ça, pour faire l'instrument, pour voir le son dans la salle, pour voir si ma gorge est dans place, puis c'est fini. Mm -hmm. Mais on ne répète pas, c'est-à-dire qu'on ne met rien dans le point. Le chef d'orchestre arrive avec une... Alors je me fais une orchestration comme ceci, comme ceci, voilà ce que je vous là et puis c'est fini là terminé. Ce qui me permet de faire des galas, très vite, Au téléphone, en fait, il euh, y a un galas important, intéressant, euh, je peux le faire. Si les gars sont libres, moi je suis libre, on y va, on fait le galas. Quand ils ont le temps, ils vous font, on me dit, ils ne font pas de temps, mais il faut qu'on prépare la scène, puis on y va. Donc, oui, euh, j'ai deux ou trois groupes, mais c'est toujours les mêmes. Je n'ai pas un groupe euh, attitré, définitif, à part mon chef d'orchestre. Enfin, c'est presque toujours les mêmes qui viennent.
1: Avec un répertoire scénique de 250 chansons, il vaut mieux bénéficier d'une mémoire solide à défaut de prompteurs adéquats. D'autant qu'Aznavour est l'un des rares chanteurs français à interpréter certains titres en neuf langues. Français, anglais, italien, espagnol, allemand, arménien, napolitain, russe et même kabyle. Mais même dans ses versions éloignées de la langue de Molière, l'auteur Aznavour reste rigoureux. Jusqu'à parfois rendre fous ces différents traducteurs, même les plus aguerris.
0: J'ai mon livre sur la scène. Non, non, je répète tous les soirs ma mémoire. Euh, le soir, je répète avant de m'endormir. Mais euh, j'ai mes, mes textes à côté de moi, toujours. Mmh. Et je, je les relis en ce moment. Pour le monde échiquier. Je, je, je répète avant de m'endormir, des euh, chansons que je n'ai pas chantées depuis longtemps, exemple, une chemise je me souviens plus, alors il faut la répéter, L'amour c'est comme un jeu je ne me souviens plus, il faut que je la réapprenne, qu'est-ce qu'il y a encore Les jours Heureux, je ne l'ai pas chanté en français depuis très longtemps, ce sont les chansons que je chante dans d'autres langues en plus, Alors, euh, il faut que la mémoire revienne bien, comme ils disent, je n'ai pas chanté depuis très longtemps, je chante en anglais. Ah oui, je ne chante pas en français depuis un moment quand même. Alors dans les chansons que je chante en français, et dans n'importe quel pays, il y a la maman, il y a la, la amour, il y y la reste, il y a la bohème, ça c'est en français. Mais alors, toutes les autres sont traduites et échangent dans différentes langues. Alors là, je suis le plus emmerdant déjà à traduire. Mais par contre, je suis tellement emmerdant que les auteurs deviennent tous des auteurs connus. Tous des auteurs euh, des qui ont les, les Oscars après. Tous des auteurs qui héritent d'affaires merveilleuses. L'auteur avec lequel je travaille en Angleterre depuis des années, et vraiment que j'ai emmerdé à mort, qui un auteur merveilleux, qui n'avait jamais fait rien d'important, vient de traduire Les Misérables, parce qu'ils ont eu un mauvais traducteur pour commencer, et puis après ils ont dit Mais qui traduit Aznavos Les Anglais ont dit Qui traduit Aznavos Ce qui nous bien traduit, c'est Kratzmer. Et bien on a engagé Kratzmer, Frère Les Misérables. Le, le, le gars qui a écrit avec, avec uh, Stevie Wonder, qui a écrit uh, beaucoup de chansons, c'est un auteur qui vraiment ne faisait rien du tout, il était. Que, que, mmh. il m'a fait douze traductions, des plus belles traductions que j'ai eues, parmi les plus belles que j'ai eues, c'est lui, c'est Bob Morrison, et puis j'ai eu des gars comme euh, Kirchhoff et Kacha qui ont fait, qui après avoir travaillé avec moi, se sont fait trois oh, Oscars, hein? parce qu'ils apprennent une chose qu'ils apprennent une rigueur, moi je suis avec une rigueur terrible, et puis ça leur plaît, je viens de travailler avec un chanteur, on a, il m'a traduit une chanson, pour euh, pour Domingo, hein. mm -hmm. pas si m'a bon, une chanson en anglais, une chanson qui était faite pour lui. Et j'ai eu comme traducteur, on m'a présenté un garçon qui est un garçon qui a beaucoup de succès, qui est un, un chanteur country, euh, mm -hmm. qui est Tom Paxton. Bah, Tom a donc, il est venu, il m'a apporté le texte et je lui ai dit, ça c'est pas bon, il m'a fait mettre, non alors là, parce que les Américains, ils ont un truc, quand il y a un mot de plus ou un mot de moins, ça ne les dérange pas. Je dis non, non, ça ne va pas. Moi, je veux exactement ce qu'elle a. Comme Donc, Alors, l l on va se mettre au travail. Et on a travaillé 48 heures chez moi dans le plan on a travaillé 48 heures lui et moi. Quand il est parti, il m'a dit, j'ai appris quelque chose que personne ne m'avait appris auparavant.
1: La voix de Charles Aznavour. Ce timbre si particulier qui fit jadis prédire à certains soi-disant professionnels, que ce petit jeune homme n'avait aucune chance de devenir un jour chanteur. Une voix reconnaissable entre mille, qu'il entretient avec la même discipline qu'un sportif de haut niveau.
0: Jamais, mais enfin, la voix, c'est comme le tennis. Hein. Je veux dire que si on regarde des matchs de tennis, souvent, on fait des progrès. Je sais parce que j'en ai fait en regardant ce Je ne pas, oui, en regardant ce mot. Et la voix, c'est pareil. En écoutant les gens, on se rend compte, on voit comment... Ils conduisent leur voix, si on est hein. et attentif. Et j'ai fait attention, j'étais attentif et j'ai appris à conduire ma voix. Comme beaucoup de choses, comme moi j'ai les bras cassés, ça n'est jamais rendu compte on, on pense, on trouve une manière de, de servir de son bras ou de sa voix.
1: Au cours de sa carrière d'acteur, Charles Aznavour a joué dans plus de 60 longs métrages, dont le célèbre « Tiré sur le pianiste » de François Truffaut, sans compter les films pour la télévision. Un métier, le premier qu'il ait envisagé, qu'il a pratiqué avec la même constance que la chanson. Car pour lui, chanter, c'est jouer aussi.
0: Pour moi, la discipline est la même. Il euh, n'y a pas de différence de discipline entre les deux. La seule différence, c'est qu'il faut être. Je ne pas que je viens de la comédie, hein. moi je ne viens pas de la chanson. Il faut être présent à l'heure sur, sur un plateau et savoir son texte, ou être, euh, être en bonne condition pour pouvoir me livrer ce texte. Alors il n'y a, a pas pour moi de frontières entre les deux. Il y a pour certaines personnes des frontières entre les deux. Donc pour moi, il n'y en a pas.
1: Charles Aznavour nous a quitté le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans. Si la France, sa culture et sa langue ont toujours été chères à son cœur, il a aussi célébré l'Arménie, le pays dont il est originaire, qui finira par lui accorder la citoyenneté et dont il deviendra le représentant permanent auprès de l'ONU showman infatigable, travailleur acharné, il n'aura cessé d'exercer ses passions jusqu'au bout en 70 ans de carrière avec 180 millions de disques vendus dont une vingtaine de disques d'or. Mais peu importe les chiffres car à jamais il reste en haut de l'affiche, tout en haut. Merci d'avoir écouté ce podcast et à la prochaine fois.